0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere neue Folge führt uns quer über die größte Insel Deutschlands und wie wir finden, auch die schönste Insel. Für euch bedeutet das in den nächsten Minuten richtiges Kopfkino bzw. Kino für den Gaumen. Wenn es euch möglich ist, ihr uns also nicht hinter dem Lenkrad vom Auto hört, dann schließt die Augen und stellt euch Folgendes vor.
1: Ihr beißt in ein lauwarmes Weizenbrötchen. Die Kruste ist knusprig, aber nicht zu so fest. Das Innere des Brötchens ist weich, weiß und fluffig und ergänzt sich perfekt mit dem knusprigen Äußeren. Das Brötchen ist aufgeschnitten, aber nicht durchgeschnitten und zwischen Oberseite und Unterseite liegt ein schönes Stück Bismarckhering garniert mit einem Salatblatt mit Gurkenscheibchen und Zwiebelring. Ihr beißt hinein. Das Brötchen knuspert, der Salat, die Gurkenscheiben und die Zwiebeln knacken und im Mund mischt sich das knusprig-warme des Brötchens mit dem frisch-sauren, weichen Heringsfilet, der Schärfe der Zwiebel und dem süß-sauren der Gurke. Eure Geschmacksknospen erleben ein Feuerwerk, das seine Perfektion nur erreichen kann, wenn die Ostsee gleich in der Nähe ist, die Luft nach Meer riecht und sich der Tag wie Urlaub anfühlt.
0: Dieser einzigartige Mix aus knusprig, weich, salzig, süß, scharf und saftig kann die Erfüllung eines erlebnisreichen Urlaubstages auf der Insel Rügen sein. Er vereint einfach alles, was Urlaub an der Ostsee so schön macht. Stellt euch vor, der Hunger ist nach diesem Fischbrötchen noch nicht gestillt und deshalb geht's nach dem letzten Hubs gleich wieder zurück in die Fischbrötchenwarteschlange, um Nachschlag zu ordern. Mit einem frischen Fischbrötchen ist es irgendwie wie mit dem Meer gleich in der Nähe. Man kann von beiden nicht genug bekommen.
1: Es ist nicht nur das Brötchen, der Fisch und die Beilagen, die das perfekte Fischbrötchen ausmachen. Es ist die Atmosphäre der Insel, des Hafens, deiner gewählten Umgebung. Es ist die Luft, die salzig riecht und ein bisschen nach Algen, das Schreien der Möwen, das Gefühl, dass die Zeit an einem Urlaubstag endlos ist. Kein Hetzen, kein Stress. Der Termindruck ist gleich null. Die Geräuschkulisse ist ein Mix aus murmelnden Menschen, dem Heranrollen des Meeres, der Signaltöne und dem Tuckern von Dieselmotoren einzelner Schiffe und Boote.
0: Habt ihr mal versucht, zu Hause, wenn euch der Alltag wieder hat, ein perfektes Fischbrötchen zu bauen? Wir haben es versucht. Wir haben frische Brötchen gekauft und extra noch mal kurz in den Ofen getan. Wir haben den guten Bismarck-Hering geholt. Die Gurken waren perfekt. Der Salat war knackig und frisch und die roten Zwiebeln genau richtig.
1: Wir haben sogar eine schöne Remoulade aus frischen Eiern, creme fraiche mit Essig, Senf, Zitrone, Zwiebeln, Gurken und allerlei Kräutern gefertigt. Was sollen wir sagen?
0: Es war ein gutes, ein solides Fischbrötchen. Aber es hat nicht dieses Gefühl erzeugt wie ein frisches Fischbrötchen, das im Urlaub gegessen wird, im Hafen oder am Ufer des Boddens oder der Ostsee.
1: Und dann scheiden sich beim Thema Fischbrötchen ja auch die Geister. Die einen lieben Bismarckhering und die anderen lassen nichts über ein perfektes Matjesbrötchen gehen.
0: Matjes ist Hering, der fermentiert wird in Salzlake und eigenen Enzymen. Das Wort Matjes kommt aus dem Holländischen. Maisjes heißen dort die jungen Mädchen. Heringe können nur zum Matjes werden, wenn sie noch jungfräulich sind. Deshalb ist die Matjes-Saison auch ziemlich kurz. Heringe für den Matjes werden nur für wenige Wochen im Frühsommer gefangen. Wenn der Hering bereits geleicht hat, kommt er erst wieder im Folgejahr als Matjes in Frage. Durch die Fermentierung schmeckt der Matjes-Hering besonders zart und mild. Bismarck-Hering wird filetiert und mariniert. Traditionell besteht die Marinade von Bismarck-Heringen nur aus Essig, Öl, Zwiebeln, Senfkörnern und anderen Gewürzen und Lorbeerblättern und etwas Zucker. Wie der Hering zum Bismarck-Hering wurde, darüber gibt es mehrere Geschichten. Angeblich hat ein Wirt in Flensburg mal dem Reichskanzler Otto von Bismarck Hering serviert. Eine andere Geschichte macht den Leibarzt von Bismarck verantwortlich, der eine heilsame Heringsdiät verschrieben haben soll. Dann gibt es noch die Geschichte vom Stralsunder Fischhändler Johann Wiechmann, der den Reichskanzler mit Hering im Fass beliefert hat und dafür das Recht erhalten haben soll, diesen eingelegten Hering Bismarck-Hering zu nennen. Darüber soll es sogar eine Urkunde gegeben haben, die aber im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden sein soll. In der DDR wurde bismarck zwar hergestellt, aber weil der Preußenjunker der Regierung politisch nicht in den Kram gepasst hat, wurde er als delikatess verkauft.
1: Matjes oder Bismarck? Belege für Fischbrötchen gibt es viele. Räucherfisch wie Aal, Heilbutt, Butterfisch und Lachs. Pfefferhering, Seelachsschnitzel, Fischbulette und manchmal darf es auch ein richtig frisches, warmes und knuspriges Backfischbrötchen sein.
0: Wir haben euch auf Facebook und Instagram gefragt, wo ihr auf Rügen die leckersten Fischbrötchen esst. Die Resonanz war riesig. Vielen Dank dafür. Wir haben uns eure Favoriten ausgesucht und werden den ersten Fischbrötchenproduzenten in dieser Folge besuchen. Und testen. Ziel ist es, das leckerste Fischbrötchen zu suchen. Das ist natürlich nur unsere bescheidene Meinung und sollte dringend von euch nachgeprüft werden.
1: Einer eurer Favoriten ist Schreibersfisch in Kuhle. Das ist ein kleiner Ortsteil von Dranske und liegt auf der Halbinsel Wittow. Schreibersfisch liegt direkt am Wiekerbotten. Botten. Man kommt garantiert daran vorbei, wenn man von Altenkirchen in Richtung Transke oder umgekehrt fährt. Ein toller Blick über den Botten in Richtung Wieg rundet die gesamte Atmosphäre ab.
0: Wir parken direkt am kleinen Kuhler Hafen, wo ein paar Strandkörbe und gemütliche Holzbänke und Tische stehen. Die Schlange vor dem großen Fischimbiss ist im Allgemeinen recht lang. Es hat ja schließlich seinen Grund, warum Schreibersfisch einer eurer Lieblingsplätze ist, wenn es um ein gutes Fischbrötchen geht. Wir sprechen mit Schreibers und fragen nach, was für sie ein perfektes Fischbrötchen ausmacht.
2: Das Brötchen an sich macht das auch schon aus, wenn man reinbeißt, dass es eben, dass es nicht wehtut am Gaumen. Das ist für uns eigentlich sehr wichtig und also, dass es frisch ist. Ja, dann kommt ein Salatblatt drauf, entweder Matthias oder Bismarck, Zwiebeln und Gurke. Was bei uns überhaupt nicht rauf darf, ist eine Remoulade oder Butter. Das geht bei uns gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Was spricht gegen Remoulade? Weil es gibt ja doch immer mal jemand, der sagt, also ich hätte schon lieber mit Remoulade. Ja,
2: wenn der Gast das möchte, machen wir das natürlich auch. Aber grundsätzlich ohne Remoulade. Bei Räucherfisch, bei Backfisch ist es vielleicht was anderes. Aber grundsätzlich ohne Remoulade.
0: 1993 ging es hier los. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Ja. Das ist eine verdammt lange Zeit mit einem Unternehmen so am Start zu sein.
2: Ne? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wie gesagt, da haben die Eltern, haben damit angefangen oder damals nur mein Vater angefangen, nur mit einer Fischräucherei. Und dann hat sich das alles so aufgebaut.
0: Eins muss man ja sagen hier, die Lage ist ja wirklich toll. Die Aussicht auf den Boden, die Straße, die hier oben wichtig ist, ist auch gleichzeitig die, wo man halt merkt, also egal, in welche Richtung man fährt, hoch oder runter auf der Insel. Irgendwann mal fällt einem auf, dass man hier Fisch kaufen kann. War das von Anfang an Absicht, hierher zu kommen?
2: Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, wir sind von der Insel, wir leben schon ewig auf der Insel. Und das hat sich so ergeben mit dem Platz. Das war durch Zufall wahrscheinlich. Wie gesagt, da stand erst ein kleiner Anhänger im Wohnwagen und da wurde nur Fischbrötchen und Räucherfisch verkauft. Fischbrötchen wurden zu Hause vorbereitet. Und das war's dann. Ja, die wurden dann hierher gefahren. Und es waren vielleicht vier oder sechs Kisten am Tag. Das kann man heutzutage nicht mehr vergleichen. Ne?
0: Wie viel größer ist die ganze Geschichte denn geworden? Also ihr habt hier angebaut. Das ist schon deutlich mehr als ein Anhänger, der am Anfang hier gestanden hat. Auf
2: alle Fälle. 2000 wurde der Wintergarten dann gebaut und dann immer so nach und nach. Dann wurde gepflastert, dann wurden Bänke mit zugestellt. Und weil wir selber gemerkt haben, es wurde immer mehr und nur irgendwo brauchen die Leute hier ja auch ein bisschen Platz, wenn sie ein bisschen verweilen und essen wollen und trinken wollen. Wie gesagt, gerade der Blick aufs Wasser. Ja.
0: Weil Sie gesagt haben, so vier bis sechs Kisten mit Fischbrötchen am Anfang. Mhm. Lässt, Lässt sich abschätzen, wie viele Portionen heute in der Saison pro Tag rausgehen?
2: Viele. Die zahlen nenne ich nicht. <lacht> ne.
0: Von wann bis wann habt ihr auf?
2: Wir öffnen eine Woche vor Ostern. Und schließen dann am 31. Oktober. Immer so zum Reformationstag. Das ist dann für uns denn der Endpunkt. Das reicht dann auch.
0: Wenn man so in der Schlange steht, also mir ist das beim Warten, dass ich dann dran bin, aufgefallen, dass immer wieder jemand da steht und sagt, ich habe bestellt für die Heimfahrt. Das ist für viele irgendwie ein Ritual. Ne? Ich nehme mir noch mal was mit nach Hause und verlängere mir den Urlaub.
2: Ja, genau. Das ist... Äh die Leute, also die, Viele Leute sind ja nun schon wirklich Wiederholungstäter und sie wissen ja dann auch, dass sie eben Fisch mitbringen oder mitnehmen können und dann bestellen sie drei Tage vorher und dann holen die das meistens so zum Freitag, Samstag, Sonntag, wenn sie morgens nach Hause fahren, dann holen sie das hier ab. Deswegen sind wir schon ab 9 Uhr, sind wir ja dann schon hier, mhm. ne, so dass die Leute sich eben den Räucherfisch holen können, vielleicht noch ein paar Fischbrötchen oder Rollmops, Brathering, Matjes, mhm. sie nehmen eigentlich alles mit.
0: Beim Fischbrötchen, was ist das beliebteste?
2: Der Matjes. Matjes nach nordischer Art. Und vom Räucherfisch dann kommt der Räucherlachs, also das Räucherlachsbrötchen. Das sind die beiden gängigsten Brötchen. Nee.
0: Hm. Und äh, wenn es um den reinen Räucherfisch geht, der so mitgenommen wird, worauf stehen die Leute so?
2: Das ist der Halbut. Der Halbut ist, die meisten kennen ihn. Hm. Und das sind also der Halbut, Lachsforelle und Aal, das sind die drei Favoriten eigentlich. Hm.
0: Ja. Hm. Wenn man die 30 Jahre immer mit Fisch zu tun hat, kann man da privat noch an Fisch ran oder sagen Sie zu Hause, bleibt mir weg, ich esse lieber Torte oder äh, ich esse lieber mal eine Bratwurst?
2: Nee, also äh, wenn es noch mehr, also ich esse eigentlich den ganzen Sommer, esse ich Fisch, mhm. egal ob es Räucherfisch ist oder eben auch mal in Indelsanesauce, egal ob kalt, warm, mhm. Winter über ist es natürlich wieder weniger, da esse ich dann wenig Fisch. Mhm. Aber im Sommer nur. Mhm.
1: Und dann bringt Frau Schreiber uns eine Probe Bismarckbrötchen. Frische Zwiebelringe schauen aus dem Brötchen heraus. Der Bismarck liegt saftig über dem knackigen grünen Salat. Wie uns schon versprochen wurde, stört keine Remoulade den ursprünglichen Fischgeschmack. Die Kruste knackt leicht. Das Brötchen ist im Inneren frisch und weich. Die saftigen Gürkchen unterstützen die Säure des Fisches. Das Brötchen schmeckt nach Urlaub. Die ersten Fischbrötchen sind verdrückt. Wir besuchen demnächst noch weitere Ecken auf Rügen, wo ihr uns leckere Fischbrötchen empfohlen habt. Wenn ihr noch einen Tipp habt für ein gutes Fischbrötchen, dann schickt uns doch bitte eine Sprachnachricht über Facebook oder Instagram. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch fürs Hören. Und bitte empfehlt uns weiter an alle, die unseren Podcast noch nicht kennen. Immer sonntags gibt es eine neue Folge. Immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Portalen. Vielen Dank auch fürs Folgen und Liken auf Instagram und Facebook. Tschüss, bis zum nächsten Mal sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.